0: Всем привет, дорогие слушатели! С вами Фатахова Малика и морозу Маша. Сегодня наш третий выпуск подкаста «Хорошо сказано» будет посвящен теме профильного образования и почему оно так важно в современных реалиях. Наверное, сначала нужно будет в целом
1: понять это, Это что? Значит, профильное обучение – это некоторая система организации среднего образования. Да, мы сегодня будем говорить именно про него, про профильное образование в школах. Значит, среднего образования, при которой в старших классах обучение происходит с преобладанием тех или иных предметов. Да, сегодня мы будем затрагивать именно профильное
0: образование 10-11 классов. Почему так важно, на наш взгляд, именно разграничивать это как-то, делать как можно больше профилей, чтобы дети углублялись в предметах, и также обсудим альтернативное мнение, например, наших
1: родителей. Для начала стоит сказать, что тема профильного образования вызывает множество споров. Так Малик мне рассказывала... О чем ты не рассказывала, Малик? <смех> я рассказывала Маше о том, что я
0: гуманитарий до да, кончиков пальцев, а моя мама физик, полный тех... Технарь. Технарь, да. И у нас на этой почве постоянно происходят какие-то конфликты. Но а, для нее было огромным ударом, что я пошла в медиакласс. А медиакласс в нашей школе — это углубление в литературу, русский язык. У нас есть отдельный предмет — журналистика. И в целом все гуманитарные предметы. У нас отсутствует физика, химия, биология. И моей маме физику было безумно больно это слышать. И она действительно считает, что... Ну, немного, на мой взгляд, это устарелые, устарелые взгляды. Она считает, что образование должно быть общим, универсальным. В нашей школе есть такой класс, академический, но я на отрез отказалась туда идти. Но моя мама считает, что это вот самая правильная модель обучения в десятых, 11 классах.
1: Всего, по чуть-чуть, понемножку, все предметы. На самом деле, это такая очень интересная беседа, и... На мой взгляд, это похоже на то, почему старшее поколение очень часто против того, чтобы дети шли в колледж. Тоже про профильное образование. Я думаю, тут именно из-за этой же причины. Просто я в свое время хотела очень сильно пойти в колледж. На самом деле и сейчас хочу. Но это уже другая история. В общем, очень многие взрослые, но не мои родители, отговаривали меня идти, а, аргументируя тем, что меня там мало чему научат. Меня там ну не научат вот каким-то как раз общим дисциплинам. Про это говорили. А, да, возможно, это так, но тут как раз же это не про то, что на меня забьют как на ученика. Тут вопрос про то, что мое образование станет более профильным. То, что я буду учиться тому, что я полагаю пригодится мне в будущем. Что ты думаешь еще об этом, Малик?
0: Я думаю, что в целом идея профильного класса ⁇ это очень правильная идея. Потому что, как я уже и сказала, мне гуманитарию до кончиков пальца... Уч пальцев, учавшихся в школе, где отсутствует какой-либо профиль, именно там, с 5 по 9 класс, было очень трудно, потому что все мое внимание были, было сконцентрировано на литературе. Я участвовала и в олимпиадах и очень много писала материалов по этому поводу, а литературы у нас на тот момент в школе было один или два урока в неделю. Мне катастрофически этого не хватало, но зато я достаточно страдала на математиках между прочим. Поэтому я сейчас безумно счастлива, что я все таки попала в профиль, который я действительно хотела. Сейчас у нас литературы достаточно, мне хватает, и я прям чувствую, что я развиваюсь в нужной стезе, я чувствую, что я свяжу с этим свою жизнь, и что сейчас я занимаюсь действительно полезными вещами. Конечно, мы не забываем о математике. Математики в нашей школе достаточно, но я чувствую, что я занимаюсь в нужном направлении, и что мне это поможет.
1: Ну вот, кстати, что я еще хочу сказать. Кажется, что все вот эти вот пламенные речи о том, как замечательно профильное образование, должны подвести нас к тому, что да, профили нужно вводить как можно раньше, но, пожалуй, я полагаю, что это не так. Малик может со мной не согласиться, но я хочу сказать про то, что вот за 9 лет с 1 по 9 класс, то есть, да, вот это вот основное общее образование, человек должен научиться учиться. Простите меня за такую тавтологию, но но это факт. То есть я не могу получить профильное образование, то есть, ну, опустить важность некоторых предметов, когда я их вообще не знаю, когда я не научилась там, вычислять что-то, когда я не, не, не научилась анализировать, проводить какие-то лабораторные работы на физике, химии, биологии. Я не могу, а, как, опустить эти предметы, если я ничего не понимаю, даже какие-то методы изучения их. Вот мне это кажется неправильным. Что ты думаешь об этом?
0: Безусловно, я с тобой согласна какой-то вот общее образование обязательно должно быть. На мой взгляд, самым оптимальным вариантом введения профиля в класс является седьмой, потому что, я думаю, ну, первый класс, все прекрасно понимают, что там мы учимся как-то социализироваться, общаться и вообще привыкаем к школе, и уже со второго, с третьего класса начинается таковое обучение. И я считаю, что за это время, вот с первого по седьмой класс, возможно обучиться а, всем общеобразовательным предметом, а с седьмого класса уже водить профили, так как это и подготовка к УГ, это уже
1: подготовка к жизни дальнейшей. А, безусловно, в какой-то мере я с тобой согласна, но вот именно в моменте, вот я думала, не скажешь про УГ, не скажешь, сказала. Вот что я хочу про это сказать. У меня тоже есть что-то. Давай. В я что думаю? Конечно, здорово, можно ввести из седьмого, например, там, не знаю, IT-профиль, именно в том понимании, в каком он есть у нас сейчас. Но если это будет так, то это не очень хороший вариант. Ну, то есть тогда у детей, да, может быть, у них будут очень крутые результаты ОГЭ по физике, но по-русскому они ну, просядут, потому что один урок в неделю – это мало. А заставлять их обязательно ходить на дополнительное можно, но будут ли, ну, знаешь, если у них есть дополнительные робототехники, и они выбрали IT-профиль, я думаю, понятно, куда они пойдут.
0: Нет, я тут немножко с тобой не согласна, потому что, ну, ты судишь сейчас колокольни нашего десятого класса, потому что у нас действительно
1: довольно, ну, у нас в целом отсутствует физика, и у нас профиль вообще никак не связан с физикой. Вот я про это говорю, то, что если в контексте того, что мы переложим наш десятый на седьмой, то не работает. Но если ты предлагаешь как-то переработать систему, ну, то есть, типа, добавить нужное количество часов русского, то, может быть, сработает. Но останется ли это таким крутым профильным классом? Смотри, мне
0: кажется, во всем а, нужно соблюдать золотую середину. То есть, конечно, прямо радикально судить, как у нас в десятом классе сейчас отсутствует физика, и убирать им там русский язык или ту же самую литературу нельзя. Все-таки нужно как-то а, ориентироваться на базу общего образования. То есть мы а, берем это за основу и просто добавляем предметов, некоторые урезаем, ну, что мы там... Музыка в
1: каком классе отсутствует? У нас. А я не помню, у нас, по-моему, в шестом, кстати, закончилось.
0: Ну вот, И это добавили можно. Добавили
1: математику, то есть, ну как ужасно.
0: Ну да. вот, видишь? А
1: можно просто, если, например,
0: гуманитарный класс, убрать музыку, да, но убрать музыку, но добавить то же самой литературы, потому что, ну извиняюсь, конечно, но литературы вообще в общем образовании, это я имею в виду с 1 по 9 класс не углубляясь в профили, катастрофически мало. По крайней мере, было мало в моей школе, и
1: меня это очень обижало. Хорошо. Я чувствую твою потребность поговорить о множестве часов литературы. Поэтому давай Извиняюсь, На примере нашего медиакласса. Профильный класс. Что есть сказать? Ну да, у нас есть даже профильный факультатив, если это так можно назвать, копирайтинг. И что это круто. Дальше я хочу просто поговорить про какой-то личный опыт. Малик, у тебя есть какая-то история, может, про то, как ты выбрала это направление? Ну, ты уже, кажется, говорила про то, что тебе просто всегда нравилась литература, или как? Да, на самом деле,
0: я... Для меня было огромным удивлением, что сейчас в московских школах есть такое направление, как медиа медиакласс. Изначально я хотела идти просто в гуманитарный, я не знала, что сейчас такого, по сути, отсутствует, и вместо гуманитарного... Ну, получается, медиа. Не знаю, насколько это правильно, потому что, ну, все таки филологи и журналисты – это в корне разные профессии. Вот. А я все таки предполагала, что я стану филологом, но сейчас, получившись в медиа классе, в целом рассматриваю вариант журналистики. И это здорово, это полезно, ну, действительно, как фило- филологу мне, <laughs> будущему, надеюсь, очень полезно ходить на такие, ну, предметы, как журналистика и копирайтинг, потому что, ну, полезно. Думаю, не стоит пояснять почему. А, вот. Меня а, вообще более чем устраивает количество и русских, и литератур, хотя русских, конечно, можно было побольше. А, вот. а так, ну, я рада, что у нас mm-hmm. действительно отсутствуют предметы, которые, ну, мне как филогу или даже журналисту, ну, по сути, не нужны. Я, то есть, физи- общий курс физики, химии, биологии я прошла. Я не думаю, что я сейчас кардинально поменяю вектор своего направления и стану медиком. На это все таки есть свой отдельный профильный класс. И я считаю, что вот это решение пойти в класс с моей стороны было очень осознанным и рациональным. А ты, Маш, как
1: считаешь ну, по смотри, поводу себя? У меня нет какой-то душераздирающей истории о том, как я выбрала медиа направление. Я просто знаю очень давно, что я гуманитарий, Я иногда стихийно начинаю эм, любить алгебру, геометрию я люблю, но за то, что там можно чертить, рисовать это моя страсть. Sorry, not sorry. Э, Поступила и поступила. Просто я посмотрела, какие есть профили, решила, что медиа э, писать, редактировать, анализировать то, что пишут другие. Мне это интересно. Вот, хотя свою будущую профессию, скорее всего, я не планирую с этим как-то связать. У меня появился для тебя вопрос. Ты говорила, что я хотела просто пойти в гуманитарный класс. Оказалось, то что такого нет, пошла в медиа. И теперь задумываюсь над тем, чтобы стать журналистом. Тебе не кажется, что это какая-то, знаешь, одна из отрицательных, что ли, сторон э, профильного образования? В том плане, что, ну, например, там... Я выбрала для себя социально-экономический профиль, да, потому что ну, думала, что мне нужна экономика, да. А потом я решила, что я хочу стать там каким-нибудь разработчиком сайтов. Я хочу проготь жестко, очень. Вот, у меня есть в этом какая-то потребность. Я смотрю, сколько там получают айтишники и плачу. Тебе вот не кажется, что это может оказаться каким-то минусом? Да, можно поменять, но. Не сильно ли это как-то сгоняет меня все-таки в рамки? Интересный вопрос, Маш, и у меня на него есть ответ.
0: А, как я уже и говорила ранее, все-таки филолог и журналист ⁇ это в корне две разные профессии. Да, мы работаем с русским языком, да, мы работаем с литературой, с анализом литературы, но все-таки это очень разные направления. Но в то же время а, на почве одной одной... Одних часов обучения. То есть у нас есть в классе люди, как и я, которые хотят стать именно филологами, есть люди в классе, которые, как другие, хотят стать именно журналистами, и на почве вот этих общих часов мы, собственно... У нас есть свобода... У нас достаточное количество и литературы, что в целом, наверное, более к филологическому относится, и русского языка, и, собственно, журналистики. То есть, да, в любом случае, я буду сидеть, слушать уроки журналистики, да, в любом случае, как минимум для своей эрудиции, я буду что-то запоминать, но у меня же все таки есть выбор. Единственное, что отличает филологов от журналистов, это, наверное, что у нас просто есть две журналистики. Если их не было, можно было смело назвать наш класс гуманитарным. А я, кстати, когда шла, я этого не понимала. Я прям сначала расстроилась, что я попала именно в
1: медиа, а не в гуманитарный. А сейчас вот так. Но, кстати, я говорила не совсем про это. Я сказала и назвала два более таких отличающихся направлениях, угу. ну, ну... экономисты и айтишники. Я понимаю, и те, эти слишком широко я беру, но вот факт: не кажется ли тебе, что, например, эм, если есть профильное образование, то это наоборот как-то какие-то рамки создает искусственно? которые могут помешать.
0: Да, я поняла. Сейчас я привела пример именно довольно похожих профессий. Опять про этих и и журналистов. Но сейчас
1: я тогда рассмотрю твой пример, который ты приводила. Экономисты и айтишники. Давай даже на примере не профессий, а класса. Социально-экономический и айти. Да, ну... Слушай, ну, я проучилась 9 классов
0: в школе, я получила общий курс предметов и тех, и других, и на почве этого я точно могу сделать выбор, э, кто я. Например, ну, я сейчас на себя
1: немножко надену эту маску, да, кто я, э, медик или все таки журналист, или филолог? Не скажи, у нас с тобой есть общая знакомая, которая из медицинского перешла в медиа. Но лично я, проучившись 9 лет в школе и
0: получив общий курс и химии, и биологии, и физики, и литературы, и русского, в целом могу как-то различить, извиняюсь, я сейчас немножко эту маску на себя надену, а также две очень разные, два очень разных профиля, все-таки журналист, филолог или какой-нибудь врач, например, медицинский, например, класс, я могу а, куда знать точно, куда мне стоит идти. Потому что это все таки очень разные профессии. Если именно судить вот так радикально, то есть либо одна сторона медали, или другая сторона медали, я точно могу сделать выбор. То есть я никогда в себе не чувствовала вот этой тяги к медицине. Я уверена, что люди, которые так же уверены в своей гуманитарности, как и я, тоже никогда об этом не задумывались. И им все таки проще это делать. И особо профильный класс, он не загоняет в такие жесточайшие рамки, про которые ты говоришь.
1: Я просто... Ну, блин, хочу выступить как адвокатом людей, которые, например, считают не совсем правильным концепцию такого узкопрофильного образования. Я про то, что, ну вот, например, да, я отучилась в медиаклассе, а потом передумала и захотела идти на инженера-ракет, да, Просто потому, что в девятом классе это было какое-то у меня стихийное увлечение. Там, фанфики любила писать. И решила, что вот, круто, я буду теперь журналистом. Раз у меня фанфики-то получается писать. Ну, а, это, так а потом ты... передумала. А потом передумала. А потом мне захотелось ракеты строить. И что? Ну, а у меня не было физики. Я не знаю физику. Я в институт и буду сидеть с глазами по 5 копеек. Но у меня не было Я про то, что как бы правильно ли это, что нам пытаются... Добавить больше профильных предметов, даже не то, что увеличить количество профильных предметов, а добавить новые за счет урезания количества каких-то... Общепроизводительных. Слушай, но в этом вопросе всегда есть выбор.
0: Люди, которые были уверены в том, что они станут врачами, пошли медицинские. Люди, которые уверены были, что они станут айтишниками, пошли в айтишники. А люди, которые бы не были ни в чем уверены, они пошли в академический класс, то есть в универсальный. Там, как я уже и говорила ранее, общее количество часов э, всех предметов. То есть там и литература, и физика, и химия, и физкультура. У них есть все. Это именно для тех людей, кто еще не определился. И мне кажется, безусловно важным оставлять такой класс, но и в то же время увеличивать э, количество профильных классов для
1: людей, которые уже точно знают, с чем хотят связать свою жизнь. Ладно, мы примерно обсудили с Маликой, что мы думаем по поводу профильного образования, кто куда собирается идти. И хочется сделать небольшой вывод. Давай, Маленька, ты начнешь, а я закончу. Собственный
0: итог. Выбор есть всегда, и если вы уверены в своей профессии уже после 9 класса, что в принципе логично, потому что все мы сдаем УГ, и все они все-таки с какой-то направленностью, все мы уверены должны идти в профильные классы все кто еще более менее хоть как-то сомневается конечно должны идти в академические классы потому
1: что в этой жизни у нас непредсказуемая должны ли это так знаете пища для размышлений я про то что ну например все равно же есть какие-то два превалирующих варианта напишите кстати в комментариях как вы считаете стоит идти в профильный класс в котором вы сомневаетесь Ошибиться и потом пытаться перейти как-то в другие профили, или лучше пойти в академ, чтобы изучать все. Напишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Что скажу я. Ну, извини, ты сказала все, что хотела? Да, нет, вроде все. Да я тебя перебила. Ну, я сказала, что выбор есть всегда. Хорошо. Я считаю, то, что да, на самом деле, профильное образование это очень-очень-очень хорошо. Считаю то, что нельзя всех учить и равнять под одну гребенку, потому что, ну, если всю жизнь судить рыбу по способности взбираться на деревья, то она будет убеждена в своей глупости, хотя на самом деле это не так. Мы это просто... точно. Просто мы все хороши в каких-то определенных направлениях, вот, и это нужно принять и даже не просто принять, а развивать именно сильные стороны. И поэтому это очень классно, что у нас есть такая возможность сейчас учиться в профильных классах.
0: Кстати, сейчас вспомнила интересный рандомный факт вам, ребят. В психологии до сих пор отсутствует какое-то исследование, которое точно определяет, кто ты, гуманитарий или технарь. То есть это сейчас почему-то никак не разграничивают, нет точного исследования. Но в то же время каждый же в себе чувствует либо тягу к русскому, либо тягу к математике.
1: Это вот вам пища для размышлений. Я немножко коснулась этой темы, мне кажется, когда сказала о том, что я стихийно люблю алгебру. Иногда да. у меня бывают темы, когда мне очень нравится алгебра, и я думаю, блин, я точно гуманитарий. Вот. Но Хотя да, наверное, больше люблю литературу. Ну, в общем, это сложный вопрос.
0: (сёк) У меня никогда не бывает никаких мыслей (сёк) в голове, что я могу любить математику, поэтому у меня в этом
1: плане все более радикально и и намного легче. Ладно, (сёк) хорошо, я тебя поняла. (сёк) На этом, пожалуй, мы закончим.
0: С вами был подкаст «Хорошо сказано» и его ведущие
1: Морозова Маша
0: и Фатахова Малика «Добра и крепкого ментального здоровья».